0: Bienvenido, una semana más que sobrevives a la oscuridad. Como pequeña introducción a lo que escucharás en unos momentos, te pregunto. ¿Alguna vez has visto algo extraño en la cámara de vigilancia de tu hogar? ¿Estás seguro que no vive nadie más en tu casa? Espero que estés en lo correcto. Mi nombre es Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. Soy enfermero y trabajo el turno de la noche Es una pesadilla, pero tengo esperanza en poder cambiar a un turno de día Ya que algunos compañeros están planeando sus jubilaciones Pero te cuento, estaba trabajando una noche cuando justo después de las 3 de la mañana El monitor del cuarto de mi hijo me avisó sobre un sonido y de que había movimiento Normalmente no es gran cosa, probablemente tosió muy fuerte o estornudó. Ya tiene tres años, así que generalmente duerme durante toda la noche. Reviso el video en mi teléfono y veo a mi esposa junto a mi hijo, ambos sentados en la cama. De nuevo, nada del otro mundo. Pudo haber gritado o se asustó en su sueño o algo, algo, algo similar. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando noté que actuaban de manera extraña, casi espeluznante. Y cuando digo casi espeluznante, quiero decir espeluznante como nunca había sentido. Estaban sentados junto a la cama, ambos volteando hacia la cámara con miradas perdidas y sin emociones la visión nocturna de la cámara muestra una imagen en blanco y negro por lo que se les veían unos ojos blancos horribles no se movían para nada, aparte de respirar y simplemente estaban ahí sentados mirando la cámara cerré la aplicación y llamé a mi esposa para asegurarme de que todo estuviera bien como nunca puedo llamar a casa a la hora del almuerzo fue algo agradable poder hablar con mi familia mientras estoy en el trabajo. Sonó un par de veces antes de que me respondiera con un hola, bastante adormilado, atontado. Era como si estuviera completamente dormida, aunque se veía muy despierta cuando estaba frente a la cámara. —¡Ey! ¿Están bien? —¡Eh! Sí... Bodhi entró al cuarto hace como 15 minutos Estaba muy asustado Así que le dije que podía dormir conmigo Body es como le decimos a mi hijo En ese momento estoy muy confundido Ya que los vi en su habitación hace un minuto Literalmente pasaron 60 segundos Desde que cerré la aplicación e hice la llamada ¿Cómo? ¿Entonces ustedes están en, en nuestra cama? Sí Caí dormida de inmediato. ¿Todo bien? No he podido descansar. Todo mundo se la pasa despertándome. Espera un segundo. La puse en altavoz y abrí la aplicación del monitor, esperando no verla. Cuando la aplicación volvió a cargar la imagen, sentí un golpe intenso de nervios en el estómago. Como cuando estaba en la escuela y me daba cuenta mientras desayunaba, que no había hecho una tarea o un proyecto para ese día Sentí mi corazón llegar a mi garganta Mi esposa y mi hijo están sentados en su cama mirando a la cámara Las mismas miradas perdidas y sin emociones ¿Hola? Pregunta mi esposa ¿Están en la cama, verdad? Sí, estamos tratando de dormir Es que estoy revisando la cámara en el cuarto de Body. Y los veo ustedes dos sentados sobre su cama ¿Cómo? No Estamos en nuestra cama Sé lo que quieres decir Pero estoy mirando su cama Y ustedes dos están allí Le respondo Espera Me contesta Se queda callada por unos segundos Mientras abre la aplicación en su teléfono Después lo único que escucho Es un respiro Gutural y lleno de terror como si mi esposo hubiera aspirado todo el aire de la habitación, llenando al máximo sus pulmones. No escucho hacer esto a mi esposa, generalmente solo cuando tiene miedo de verdad, como cuando brinca viendo una película, o esa vez cuando descuidamos por un segundo a nuestro hijo y se iba directo a la calle. Escucho cómo se quita las sábanas de encima y la línea se corta. Obviamente, ahora estoy absolutamente aterrorizado Así que inmediatamente le llamo de nuevo Me manda al buzón de voz y le marco de nuevo Llamo una y otra vez sin obtener respuesta Finalmente, después de unos cuatro minutos Ella me llama Cuatro minutos que parecieron 40 años ¡Ey! ¿Qué está pasando? le pregunto Está absolutamente histérica y llorando No entiendo ni una palabra de lo que me dice Tranquila, no te entiendo nada Se calma lo suficiente para explicarme que están dentro del auto Y va camino a casa de sus padres Abrió la aplicación y cuando vio lo que había en el cuarto de Body Se levantó, agarró a nuestro hijo y bajó las escaleras hacia la puerta Salió tan rápido que ni siquiera cerró el garage No te preocupes por el garage, le dije Cuando salga del trabajo paso a cerrarlo Afortunadamente vivimos en un vecindario bastante seguro Así que no me preocupa tanto que la puerta se quede abierta Ni se te ocurre entrar a la casa, me advierte Obviamente no, le contesto ¿Por qué estamos en la cámara? ¿Es una grabación? me pregunta no tengo idea, voy a seguir revisándolo y ver si hay algo que me dé alguna pista. Pregúntale nuestras palabras claves a Body. Mi esposa y yo tenemos palabras clave porque somos unos nerds. Hemos visto demasiadas películas de impostores y aliens, por lo que decidimos hace mucho tiempo crear códigos para poder saber si uno de nosotros era falso. Tenemos un par de palabras pero también una pequeña historia tres oraciones que decimos junto con mi hijo. Puedo escuchar a mi esposa en el teléfono decir las cosas que le enseñamos a Bodhi. Él se ríe siempre que las dice porque cree que son una broma y no tiene idea del significado real. Los dos estamos convencidos de que es nuestro hijo. Luego ella dice nuestra parte y estoy seguro de que es mi esposa inventamos este sistema como un chiste entre nosotros pero nunca en mi vida imaginé que realmente lo necesitaríamos es algo irreal llegó con sus padres a salvo y fue difícil colgar el teléfono le dije que lo solucionaríamos por la mañana con suerte solo es un problema técnico pero ella no creía que fuera algo técnico cuando salió corriendo Tuvo que pasar por la habitación de nuestro hijo, y la puerta estaba abierta. Hay una pequeña luz en la cámara que indica si está conectado a internet. Y con esto tiene suficiente brillo para que cuando pasó corriendo, creyó ver de reojo un contorno sombrío de lo que podría haber sido un adulto sentado en la cama. Me dan escalofríos solo de pensar en esto. saber que estaban a salvo y fuera de la casa es lo único que me mantuvo relativamente tranquilo en el trabajo esa noche fueron cuatro horas muy largas y yo revisaba la cámara cada vez que tenía oportunidad y sí aún estaban sentados en la cama mirando a la cámara con sus miradas vacías los analicé para ver si podía encontrar algún patrón desde su respiración hasta cómo parpadeaban su respiración era constante y parecía normal, pero el parpadeo era lo que me diría si era algún tipo de video extraño, macabro o siniestro. Veo fijamente mi teléfono y cuento los segundos entre cada parpadeo, pensando que si es una repetición, entonces sus parpadeos deberían de ser pares y ocurrir al mismo tiempo cada vez pero no encontré ningún patrón, era errático y aleatorio, como lo haría una persona real. Las horas que pasan son las que finalmente me hicieron ver que no era un video extraño, la ventana se ve en la cámara y puedo distinguir cómo hay más luz fuera de su habitación, sus cortinas evitan que entre luz suficiente para que la cámara desactive la visión nocturna, pero deja entrar pequeños rayos que hacen notar la salida del sol. Trato de pensar qué demonios voy a hacer ya que mi turno termine. Lo primero fue pensar en llamar a la policía, pero sé que no es la mejor idea. Primero, ¿qué les voy a decir? ¿Hay alguien en mi casa que se parece a mi esposa pero no lo es? Peor aún, ¿qué pasa si ellos realmente son entidades de algún tipo y terminan matando a la policía? Sé que un compañero del trabajo cree firmemente en lo paranormal por lo que espero pueda tener alguna sugerencia sobre qué hacer. Así que le enseño el video y le cuento toda la historia. Su respuesta inicial de eso es espeluznante como la chingada no me ayuda nada, pero asegura que quiere ir a verlo. Dice que deberíamos ver si mi no esposa intentará actuar como si fuera mi esposa real. Le digo que no haremos eso, y sugiere que al menos debemos ir a la casa Incluso si no entramos Estoy de acuerdo porque además pues, quiero cerrar el garage Llegamos a mi casa y caminamos primero alrededor de ella No estoy seguro de lo que queríamos lograr Pero yo creía que era algo que teníamos que hacer Las cortinas de toda la casa seguían cerradas Ya que no había nadie para abrirlas por lo que no podíamos ver nada hacia adentro. Fuimos a cerrar el garaje y tuve una abrumadora necesidad de entrar a investigar. Tenía que saber lo que estaba pasando. Entonces, ambos entramos. Caminamos por la cocina hacia el recibidor donde están las escaleras. Todo está tan tranquilo dentro de la casa que se podría escuchar caer un alfiler nos detenemos al pie de las escaleras y esperamos unos segundos reviso la cámara nuevamente y veo que siguen ahí, sentados nunca había estado tan asustado en mi vida mi amigo pone un pie en el primer escalón y rápidamente le digo ¡detente! ¡olvida esto! nos tenemos que ir de aquí, le comento ¡vamos, vamos! mientras empiezo a regresar hacia la cocina en eso, escuchamos un fuerte crujido que viene del piso de arriba. La habitación de mi hijo tiene una tabla muy ruidosa justo en medio y es casi imposible no pisarla. Aún estamos decidiendo si queremos arreglarla porque nos alertará si nuestro hijo intenta algún día salirse sin permiso. ¡Fuera, fuera, fuera! Le grito mientras hago un gesto para que se mueva. Salimos de la casa en unos dos segundos. En la calle vuelvo a revisar mi teléfono. Ahora solo mi no hijo estaba sentado en la cama. La misma mirada perdida. La misma mirada en blanco. Mi no esposa ya no estaba. ¡Mierda! Grita mi amigo. Entrar fue realmente estúpido de nuestra parte. Ni se te ocurra decirle a mi esposa que entramos. Usando el control remoto del garage cierro la puerta antes de subirnos al auto e irnos miro a la cámara nuevamente en ella puedo ver a mi no esposa de regreso junto a mi no hijo ambos con la mirada fija en la cámara parpadeando cada pocos segundos Vivo en Florida y esto ocurrió aproximadamente tres semanas después del huracán Irma, hace no mucho tiempo. En julio, mi ex y yo acabábamos de finalizar nuestro divorcio y terminé mudándome a un vecindario privado donde las casas eran rentadas por la misma empresa. Es un barrio pequeño con unas 15 casas como máximo. Las casas están acomodadas alrededor de un lago artificial con los patios traseros dando hacia el lago. Ninguno de nosotros tiene realmente un patio privado. Cuando sales por la puerta trasera, ves el lago al frente y el patio de tus vecinos a cada lado. Todos en el vecindario parecían ser muy cercanos y llevarse bien. Siempre había alguien organizando un asado, una fiesta o invitando a todos a ver algún evento deportivo. Estaba todavía muy deprimido por todo lo de mi divorcio, así que nunca participé en estas reuniones sociales. La única persona que conocía era mi vecino de al lado, Steve Un soldado de la marina con mucho amor por las armas Steve es el verdadero héroe de esta pesadilla Mi hija Alice tiene cuatro años y me toca verla todos los fines de semana La ventana de su habitación da hacia el patio trasero que mira al lago Consiento demasiado esa niña ella es mi todo y cuento los días hasta el fin de semana solo para estar con ella. Por eso estaba molesto cuando Irma tocó tierra y tuve que pasar casi tres fines de semana sin poder verla. El fin de semana antes de la tormenta estaba con su madre. El fin que llegó la tormenta también y el siguiente tuvo que quedarse con ella porque mi casa no tenía energía eléctrica. Y vivir en Florida sin aire acondicionado es horrible. La humedad era tanta esa semana que dormí en la habitación de mi hija porque es la única con una ventana que da hacia el lago Abrí la ventana, dejando el mosquitero para que el viento del lago pudiera enfriar la habitación tanto como fuera posible y me dejara dormir en paz Después de unos días la energía eléctrica regresó y Alice vuelve a la rutina de visitarme los fines de semana Fue entonces cuando comenzó la pesadilla mi hija se quejaba de la señora que canta y de que ya no la quiere cerca. Pensé que tal vez se refería a una amiga de mi ex o una maestra en la escuela. Tal vez una maestra en la escuela les canta a los niños y a ella no le gusta. Ese sábado, Alice se despertó en medio de la noche gritando como loca. Corrí a su habitación, encendida la luz y la encontré escondida debajo de sus cobijas. Le pregunté qué estaba mal Y lo único que hizo fue señalar un rincón vacío de su habitación Y decir, ¡Mira! ¡Mira! No había nada donde estaba apuntando Pero parecía como si hubiera visto un fantasma Después de calmarla, comenzó a hablar de la cantante nuevamente Por favor, dile a la señora que no regrese Por favor, papá, haz que se vaya Obviamente, lo que pensé era que ella estaba teniendo pesadillas Suena lógico, ¿no? Le mostré que no había nada en el armario Ni debajo de la cama Y que no había nada de qué temer Se tranquilizó Y se volvió a dormir Regresé a mi habitación Y rápidamente caí dormido No debieron haber pasado Más de 20 minutos Cuando Alice entró corriendo a mi habitación Gritando ¡Regresó! ¡La señora regresó! Esta vez se negó absolutamente A volver a su habitación así que la dejé dormir conmigo. A la mañana siguiente fuimos a desayunar y nos detuvimos en una tienda para comprar un monitor de bebé. No había usado uno desde que su madre y yo todavía estábamos casados, pero quería escucharla fácilmente si comenzaba a tener pesadillas y así responder más rápido. Después de configurarlo e instalarlo, le enseñé a Alice cómo funcionaba para que estuviera segura que podía escucharla y que estaría a salvo. Ese día durmió profundamente y no hizo un ruido en toda la noche. El siguiente fin de semana, Alice se quedó con su madre porque se contagió de un virus estomacal en la escuela. Era sábado por la noche y estaba profundamente dormido en mi cama. Alrededor de las 2 de la madrugada fue cuando le escuché. Una voz de mujer tarareando una suave canción de cuna a través del monitor del bebé. El suave canto se hacía más fuerte y claro a medida que la voz se acercaba al monitor. No, no estaba soñando. Podía escuchar a una mujer cantando canciones de cuna en la habitación de mi hija. Nunca me había sentido tan asustado y sorprendido a la vez. Era una mezcla de puro terror e incredulidad. Y entonces la voz habló. ¿Alice? ¿Cariño? ¿Estás despierta? La adrenalina llenó mis venas. Salté de la cama y cerré la puerta de mi habitación. Tomé mi celular y llamé a Steve, el vecino de al lado. Tan pronto como colgué el teléfono, lo escuché salir de su puerta gritando ¡No te muevas! Salí corriendo y lo encontré apuntando con su escopeta a una mujer que estaba agachada afuera de la ventana de mi hija la ventana que había dejado abierta después del huracán y nunca cerré. Steve bajó rápidamente el arma cuando reconoció a la mujer. Era Jean, la mujer de mantenimiento del vecindario. La esposa de Steve salió corriendo tras él y confirmó que era ella. Jean jugó la carta de no saber qué pasaba. Dijo que ella no estaba cantando y que ni siquiera sabía el nombre de mi hija. Su argumento fue que estaba cerca de la ventana porque estaba haciendo su patrulla semanal para encontrar cocodrilos y pensó haber visto uno acercarse a nuestra casa. ¡Mierda! ¡Esa perra le estaba cantando a mi hija! ¡La llamó por su nombre! Sí, es cierto que se han visto cocodrilos alrededor del vecindario. Y sí, parte del trabajo de Jim era patrullar el lago por la noche de vez en cuando. Pero a las dos de la madrugada... Obviamente sabía que era una mentira y aunque ni Steve ni su esposa la culparon, Pude ver por su expresión que tampoco le creía. Al día siguiente fui con Steve para agradecerle y contarle exactamente lo que había pasado. Me dijo que he sabido que Ginny y su esposo son un poco extraños, pero esto es, por mucho, lo más loco que ha sucedido hasta ahora. Ese mismo día, Steve me ayudó a instalar barras de metal en la ventana de Alice. Era diciembre de 1999 cuando ella infectó nuestra tranquila casa del medio oeste de Estados Unidos. Mi padre me llamó desde abajo y supuse que era hora de cenar. Cuando bajé, vi que estaba parado al pie de las escaleras y tenía la mano levantada señalando que no bajara. En el momento que vi el pánico en sus ojos, supe que algo estaba mal. Quiero que me escuches con mucho cuidado, me dijo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras él continuaba Es muy importante que no separes tu vista de mí No me dejes de ver Vas a notar uh, a alguien más en nuestra casa Pero debes ignorar a la señora tanto como sea posible Casi me comienzo a reír Mi mente de 12 años trataba de entender de qué hablaba Pensaba que era una broma bastante mala Antes de que pudiera decirle algo Continúo. Ella te va a susurrar cosas Te seguirá Y hará todo lo posible para llamar tu atención Va a ser muy difícil hijo Pero nunca Nunca debes interactuar con ella Te prometo que se irá Pero solo si finges Que no existe Y tratas de no pensar en ella Por favor dime que así lo harás Había tantas cosas que quería preguntarle pero estaba demasiado asustado y confundido por fin logré balbucear un está bien papá muy bien baja las escaleras es hora de cenar y date prisa porque se ha hecho más fuerte con solo decirte esto pero tenía que hacerlo no puedo permitir que la mires por error confía en mí y ahora concéntrate le obedecí y bajé lentamente las escaleras Manteniendo los ojos pegados a los de mi padre mientras él retrocedía hacia la cocina Sentí que la temperatura bajaba considerablemente cuando llegué a la planta baja Se percibía un aroma familiar Repugnante y agrio en el aire Me recordó cuando un mapache murió dentro de una pared Y apestó toda la casa durante semanas Mi padre y yo nos sentamos a la mesa al mismo tiempo Mi hermana estaba frente a mí su cabeza colgaba hacia adelante mientras sus ojos miraban el plato vacío que tenía frente a ella. Mi madre sacó una cacerola del horno y tenía los ojos hinchados, llenos de lágrimas. Mi atención estaba concentrada en mi familia, pero por el rabillo del ojo podía ver una forma borrosa que llevaba cabello oscuro, enredado, con una piel gris, enfermiza. La energía que normalmente había en la cocina no existía Todo el calor y la risa que generalmente acompañaban nuestras comidas Había sido consumida Mi hermana me tomó por la rodilla debajo de la mesa y me susurró ¿Puedes verla también? Asentí con la cabeza ¡Silencio! Gritó entre dientes mi padre La mujer avanzó con unos pasos húmedos que crujían sobre el piso de la cocina el olor que emitía era nauseabundo se dirigió a la mesa y se detuvo justo detrás de mi hermana a solo unos centímetros de ella y apoyó una decrépita mano sobre su hombro mi hermana hizo un gesto de pavor y me miró inmediatamente bajé la cabeza mi mamá sirvió la cena haciendo todo lo posible para fingir que todo estaba bien podía ver a mi padre tomando la mano de mi hermana debajo de la mesa de cristal en un intento para evitar que perdiera el control por completo mi hermana pasó toda la cena con la esquelética mano sobre su hombro susurros casi inaudibles salían de la boca de la mujer y llenaban el cuarto como si fuera estática y así fue como vivimos durante meses haciendo nuestro mejor esfuerzo para vivir una vida normal a pesar de la invitada no deseada, que siempre estaba presente. Incluso, si salíamos de casa, ella podía de alguna manera seguirnos a todos. Cuando los cuatro íbamos en el auto, se le podía ver en el espejo retrovisor o parada a un lado del camino. Mis padres no permitían que nadie nos visitara y tampoco nos dejaban quedarnos en casa de amigos durante los meses de este infierno. A veces podíamos susurrarnos mensajes cuando era absolutamente necesario discutir la presencia de esta señora. Claro, si no estaba cerca de nosotros. Mi padre nos hizo jurar que nunca se lo diríamos a nadie. Esa era la única forma de mantener este parásito de atención encerrado. Llegamos a la conclusión de que ella infecta una sola casa a la vez y es invisible para todo aquel que no vive dentro de ese hogar. A menos, claro, que se ha contaminado con el conocimiento de su existencia. Algunos años más tarde, supe que la invitada del terror llegó a través de mi padre. Su hermana, en los años 70, fue infectada y seguida a casa por ella. Y en 1999, por alguna extraña razón, mi papá luchó por mantener la idea de la señora al margen. Con solo eso, la trajo de vuelta a su vida y a la nuestra. Mantuvimos la promesa de esconderla del mundo y ha sido lo más difícil que hemos hecho. Siempre intentábamos salir de la casa juntos y ella nos seguía. No podíamos darnos el lujo de separarnos. Fue mucho más difícil para mi madre porque ella se quedaba atrapada con ella mientras nosotros estábamos en la escuela y mi padre trabajaba. Todo cambió el día que mi mamá se quebró y no pudo más. Era una noche nevada de febrero. Habíamos terminado de cenar y ella decidió irse a la cama temprano. Nuestra invitada estaba sentada sobre su cama, haciendo que fuera casi imposible de ignorar. Mi madre ya estaba harta, así que no pudo más. La escuché gritar desde su habitación, exigiéndole que nos dejara en paz. Mi padre también la escuchó y salió corriendo hacia el cuarto para tratar de detenerla. Esa cena fue la última vez que vi a mi madre. Un charco de sangre en la alfombra de su cuarto era lo único que quedaba de ella. La mujer seguía ahí, pero mi madre ya no estaba. En las siguientes semanas, ella me empezó a susurrar al oído. Me decía que era posible volver a ver a mi madre. Todo lo que tenía que hacer era mirarla. Y preguntarle cómo Nunca lo hice La razón por la que te estoy contando esto es porque Quiero que pienses en ella La volví a ver esta mañana por primera vez en 18 años Y no puedo permitirme perder a mi esposa o hijos Por ese maldito parásito Necesito que pienses en su cabello oscuro y piel gris Piensa en ella dentro de tu casa Para que pueda dejar la mía ya estás infectado y tarde o temprano verás a una mujer en tu casa. Debes ignorarla por tu propio bien. Lo siento muchísimo. Espero hayas disfrutado este episodio. Tus valoraciones en Apple Podcast son muy agradecidas, pero te invito también a dejar una reseña, ya que con ellas se ayuda a que más gente encuentre el programa. ¿Prefieres Spotify? Sigue el show y no te perderás los nuevos episodios. Y si usas cualquier otra aplicación, simplemente busca Postmortem y lo invocarás dentro de entre la oscuridad. No te olvides de compartir el show con tus amigos y enemigos sígueme también en redes donde me puedes encontrar como arroba mortem ahí leo todos sus comentarios sugerencias y si tienen historias que les gustaría compartir también es el medio para que las envíen como siempre las ligas a los posts originales las puedes encontrar en la descripción del episodio hasta pronto